0: Dr. Bemi hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Thema Mundschutzmasken, da widersprechen sich die Experten ja auch ein bisschen. Die einen sagen, gut, wenn man eine trägt, die anderen sagen, lass, bringt eh nichts. Was sagt denn unser Radio Regenbogen-Doppeldoktor dazu? Dr. Dr. Benjamin Berg aus Mannheim, du bist Arzt für Mensch und Tier. Hattest du eigentlich schon mit dem Coronavirus mal zu tun?
0: Also ich habe tatsächlich viel mit dem Coronavirus zu tun. Also nicht mit dem menschlichen, aber mit dem tierischen. Jeder Tierarzt hat im Laufe seiner ähm, ja, Karriere und genauso auch seinem Studium und genauso auch seiner Entwicklung irgendwie mal mit Corona zu tun. Und ich sitze ja hier und ich habe keine Corona-Infektion. Also gehen wir mal davon aus, dass Corona auf jeden Fall von den Tieren nicht auf den Menschen geht. Und wenn wir uns überlegen, wie viele tausende Ärzte es da draußen gibt, Tierärzte, die mit diesem Virus zu tun haben, und bis jetzt ist kein einziger Fall bekannt, können wir doch alle ganz beruhigt aufatmen. Mit diesem Atemschutzmasken, also ein ganz, ganz äh, heiß, kontrovers diskutiertes Thema, also sowohl unter Fachmenschen, Ärzten als auch wirklich äh, Virologen, auch einfach vom wissenschaftlichen Aspekt her muss man sich erstmal ja, irgendwie vergewissern, was ist denn eine Atemschutzmaske? Also wenn man davon ausgeht, dass Corona sich über Tröpfchen zum Beispiel überträgt, das heißt über unsere Spuckluft, wie ich so schön sage, also wir nennen das auch ein Aerosol, also eine Gemisch aus Flüssigkeitstropfen und Luft dann hat es immer eine gewisse Größe. Also wir sprühen hier ja keine feinen Partikel aus unserem Mündchen, sondern auch mal recht große, wenn wir niesen oder auch schnupfen. Da ist es natürlich so, wenn wir einen Mundschutz haben der klassischen Art, also das, was man über den Mund ziehen kann, aus Papier auseinanderziehen kann, hat es verschiedene Schichten. Man muss sich vorstellen, ein Mundschutz ist nichts anderes wie ein Netz. Und dieses Netz fängt in gewissen Ebenen wird es sozusagen also ich habe erst ein Netz mit großen Maschen, dann mit kleineren und noch kleineren und noch kleineren und so wird dieses Filtersystem immer enger und enger und darin unterscheiden sich verschiedene Masken. Deswegen unterscheidet man zum Beispiel ganz klassische OP-Masken oder auch Mundschutzmasken der klassischen Natur, die man zu kaufen bekommt. Es gibt aber auch sogenannte Feinpartikel- oder Filterpartikelmasken, die praktisch so konzipiert sind, dass sie fast gar nichts durchlesen. Und wir wir reden hier von Mikrometer-Nanometer-Größen, die man hat. Grundsätzlich mit mit diesen Masken, wenn man wirklich einen absoluten Schutz möchte, sowohl Nicht nur jetzt die Menschen, die das einatmen, sondern auch die das ausatmen, brauche ich eine Maske mit einem wirklich hochauflösenden Filternetzsystem, wenn ich das so nennen kann. Dann brauche ich wirklich diese Masken, die hat man bestimmt schon mal gesehen, die gehen komplett um den Mund rum. Die haben so eine gewisse Art von Gummischutz drumrum, um eine Abschließung zu schaffen. Und die haben vorne ein Loch, wo man wirklich sieht, okay, die sind aus Plastik, die haben eine ganz andere Wertigkeit, muss man einfach sagen. Das sind tatsächlich Masken, die sind auch vom Schutzfaktor her, die können wirklich Viren komplett auch abfangen. Aber auch da, es gibt, was wir uns einfach klar machen müssen, kein Mundschutz ist eine absolute Garantie. Auch durch die besten Mundschutz rutscht mal etwas durch. Grundsätzlich ist es aber so, dass ein Mundschutz, immer besser ist, gerade in, sagen wir mal, Risikosituationen, also wenn ich mich damit wohler fühle oder viele Menschen um mich drum rum sind oder auch im Supermarkt, sollte das nicht schaden, wenn man einen Mundschutz trägt. Jetzt weiß ich aber auch, es gibt ja im Moment diesen Trend, wir basteln uns einen Mundschutz. Davon nehme ich ganz, ganz, ganz arg Abstand. Man sollte sich davon einfach nicht irritieren lassen, weil auch wenn ich mir einen Mundschutz nähe, aus ganz normalem Stoff, komme ich niemals, nicht mal ansatzweise auf den Auf die Filtergröße, die wir in einem normalen Mundschutz hätten. Gleichermaßen und noch gar nicht auf die Feinpartikelmasken. Das heißt, wenn Mundschutz richtiger Natur validiert, zertifiziert besorgen und einsetzen, aber sich selbst einen zu nähen, da kann ich den Stoff auch für einen schönen Schal benutzen.
1: Warum ist ein Mundschutz in asiatischen Ländern dann so stark verbreitet?
0: In den asiatischen Ländern ist natürlich der Mundschutz deutlich populärer als bei uns. Das liegt ganz einfach daran, wenn man sich mal überlegt, was für eine Populationsdichte wir haben. Das heißt, wie viele Menschen kommen auf einen Quadratkilometer? Dann reden wir hier zum Beispiel im Vergleich von Hongkong genauso auch zum Deutschland. Bei Hongkong sind es zum Beispiel 7000, während es in Deutschland nur gerade mal so 230 bis 250 Menschen pro Quadratkilometer sind. Das heißt... Wenn man sich diese Zahlen mal verdeutlicht, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen aufeinandertreffen, miteinander in Kontakt kommen und genauso auch sich zum Beispiel diverse Infektionserreger wie Corona oder aber auch andere Erkrankungen sehr, sehr viel schneller verbreiten, weil einfach die Kontaktmöglichkeit viel größer da ist und auch einfach der Weg, was ein Bakterium oder ein Virus zurücklegen muss, viel kürzer ist. Also wenn man sagt, man quetscht mal diese ganzen Menschen genau auf diesen Raum zusammen, dann werden wir sehen, dass die Menschen von 230 Anzahl deutlich weiter auseinander stehen wie die auf 7000. Das heißt, diese Aspekte muss man definitiv mit bedenken, dass es hier nicht nur darum geht, dass das vielleicht auch, sagen wir mal, so ein bisschen auch ein Trend ist. Also ich gehe davon aus, dass das natürlich sich auch durchzieht, weil es irgendwie zum Lebensstil gehört. Aber wir haben viel mehr Menschen, wir haben viel mehr Umweltabgase, wir haben viel mehr Aspekte auch von, sagen wir mal, verschmutzter Luft, weil viel mehr Menschen auf einem Fleck leben. Das heißt, dieser Mundschutz dient jetzt nicht nur den Infektionsaspekt, sondern auch einfach, um die Luft so ein Stück weit zu filtern, die man einatmet und sich selbst auch gesundheitlich zu schützen.
1: Wie machst du das jetzt persönlich, wenn du einkaufen gehst oder so? Trägst du aktuell ähm, solche Einmalhandschuhe und einen Mundschutz?
0: Also tatsächlich muss ich sagen, nein. (lacht) Also und zwar aus dem Grund, weil Mundschutz und Handschuhe sollten wir so als nächste Stufe in der Sicherheitskette sehen und besonders den Menschen vorenthalten, die es auch wirklich brauchen, also die zum Beispiel auch eine Vorerkrankung haben. Ob jetzt eine Lungenproblematik oder auch eine Krebserkrankung, also oder auch die Älteren oder auch die, die wirklich die, die Kinder. Das ist auch gar keine Frage. Ich persönlich sehe das einfach so, dass man, man kann durch. Gute Hygiene, das heißt genau dieser Aspekt, die wir überall im Moment lesen, die uns ans Herz gelegt werden, sich regelmäßig die Hände zu waschen. Eines meiner Lieblingsempfehlungen, zweimal Happy Birthday dabei singen und auch wirklich keine Ritze vergessen. Und gleichermaßen aber auch sich nicht unbedingt, wenn ich unterwegs bin und ich weiß, ich habe irgendwas angefasst, ins Gesicht langen. Also Schleim heute möglichst nicht berühren. Den Oberarm benutzen oder aber auch die, den Ellenbogen, wenn ich niesen muss. Alleine damit, weil es ja ein. ein, ein Virus ist, was über praktisch Tröpfcheninfektion übertragen wird und erst auf die Schleimhaut kommen muss, minimiere ich das Risiko schon enorm. Natürlich nehme ich mich nicht vollkommen aus diesem Infektionspool raus und es kann auch sein, dass natürlich immer mal eine Situation auftritt, wo ich mich eventuell infizieren könnte. Auf der anderen Seite ist es wiederum aber so, die Wahrscheinlichkeit, wenn ich gewisse Hygienemaßnahmen walten lasse, ist enorm, enorm gering, enorm gering. A, ist es ist so, ich sehe davon abständig, Handschuhe zu tragen, weil es für die Haut auch dauerhaft nicht gut ist. Die Haut muss atmen, die Haut braucht zwischendrin Erholung. Regelmäßiges Händewaschen oder sagen wir mal einmal mehr Händewaschen am Tag belastet die Haut schon deutlich mehr. Alleine davon muss sie sich erholen. Und genauso auch der Mundschutz. Der Mundschutz ist ein Aspekt. Ich muss tatsächlich sagen, für mich ist es in diesen Zeiten auch eine Art Freiraum, frei atmen zu dürfen. Und in einem gewissen Abstand, also wenn ich mich natürlich jetzt nicht direkt vor eine Person stelle und ihr die Luft wegatme, dann sollte damit auch eine Übertragung möglichst gering bis gar nicht möglich sein. Das ist für mich persönlich ein sehr schwieriges Thema auch. Also ich finde es schwierig, mich da zu positionieren, weil ich es wichtig finde, dass jeder Mensch da so seinen Weg findet, selbst damit klarzukommen. Ich glaube, wichtig ist es gerade sich in dieser Zeit, wenn man sich in seiner Wohnung ein Stück weit verbarrikadieren muss, nicht sagen wir mal, auch Gehirnspinste walten zu lassen und übermäßig sich in Panik zu versetzen, sondern zwischendrin mal aufzuatmen und sich klarzumachen, dass dieses Virus schon ganz, ganz lange herrscht und einfach jetzt im Moment ein Virus oder eine Verbreitung besteht, gegen die wir ja auch vorgehen. Und wir können uns nicht aus der Umwelt rausnehmen, wir können uns nicht in eine Blase einkapseln, sondern wir müssen jetzt damit leben. Und jegliche Maßnahmen, die im Moment getroffen werden, Hygieneprotokolle, die haben alle ihren Sinn. Trotz dessen sollte ich mein Leben im Prinzip damit in Einklang zu bringen und mich nicht in den Wahnsinn treiben zu lassen, mein Leben von der Lebensqualität einschränken zu lassen und trotzdem ein glückliches Leben mit meiner Familie und meinen Kindern in einem schönen Kreise leben zu können.
1: Danke, Dr. Dr. Benjamin Berg. Das ist natürlich auch hier eine Momentaufnahme. Wir bleiben dran und freuen uns auf Ihre Fragen über regenbogen.de.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.